0: Bem-vindos a mais. Poxa, isto foi um boas, muito forte.
1: Foi, muito forte, desde é,
0: entrada. Estava com energia. Bem-vindos a mais um episódio do Stage Rage. Hoje estamos com uma baixa, o Pedro não está cá, mas nós gostamos muito do Pedro. Um beijinho, um abraço Isso, para o Pedro. Um abraço, tchau. E não voltes nunca mais. Estou a brincar. <risos> não é, não é, não. Estou a brincar. Estou a
1: brincar. brincar.
0: <risos> E, pois é, estamos aqui com mais um episódio, acho que hoje não com notícias muito emocionantes, porque também não se tem passado muita coisa, é, mas pronto, vamos fazer as nossas conversas do costume, o nosso round-up. Sim, olha, é... que começo eu, começo
1: yeah, isso, começa eu. Começa tu, começa tu. Wilson. Então, olha, vou começar aqui com uma, com uma notícia, um, antes de começar aqui o round-up. Hum. A seleção uh, feminina foi apurada foi para o Mundial de Inédito. Fiquei né? yeah. aqui o shoutout, foi dica da nossa repórter. Uh, <risos> <risos> portanto, vi aqui o shoutout, obrigado. Uh, e, e pronto, é, é, um, é, um, é um acontecimento inédito. Esperamos que, que tenham muita sorte agora e continuem uhum. a, a derrotar para ir, a derrotar as outras seleções todas por aí fora. E pronto, era só o shoutout que queria fazer. Está dado o shoutout. Yes. <risos> e muitos parabéns à seleção. Era isto, assim, para entrar já, notícias. É. Depois, o uh, que, que é que estamos andando a fazer? Tenho andado no, no Dead Space, uh, aos perigos. É, pênis. lá. Então, o que está a achar? É. Acho, primeiro, que eu tenho péssima memória, há que dizer isso. Pronto, já não lembrava não lembras muito, nada do,
0: jogo. do Já não lembrava
1: nada do jogo. Aliás, quando tu, quando viste a jogar e eu comprei o um Node, te, te ficaste buscadíssimo. Sim, eu... sim, <risos> assim. sim.
0: Não deixar o um Extra Node para as portas. É é sim, dizer? sim, sim. Mas, mas eu, eu
1: tinha razão. Repara, é verdade. Não jogas mais. É verdade, mas eu tinha razão, eu não sabia, mas tinha razão, porque eles fizeram uma alteração nesse aspecto. Uh, sabes que agora, uh, como não tens. Um, tipo, as portas que, que seriam para abrir com nodes, já não existem. Hum. Uh, okay. Basicamente, tu vais apanhando, apanhando umas, umas clearances
0: para poderes abrir essa porta. Ah, essas um... portas são mesmo só com clearance, já não tens portas que é preciso para o PowerNode?
1: Não, os Nodes são literalmente hey. só para gastar nas armas e nos upgrades. Pronto. Ok. Portanto, tu, tu ao fim e ao cabo tens de comprar notes? Não consegues fazer a pergunta de tudo num playthrough? Num, isso não consegue?
0: Ah, isso já era assim antes. Já, é, já
1: é igual, sim. Um, mas em dois dá perfeitamente uh, desde que okay, vais okay. comprando nodes e tudo é fácil um, okay. mas pronto, dessas portas realmente estão bloqueadas uh, e vão-se bloqueando à medida que tu vais ter nessas coisas que é, faz, fazem parte da história portanto yeah. estão, são literalmente bloqueios baseados na história mas estão, a maior parte são todas opcionais têm luto bom, pronto, para eles apanhar. Uhum. mas já não me lembrava do jogo, era o que eu estava a dizer já não me lembrava de muita coisa Lembravam da parte inicial e de algumas sete pistas e assim, uhum. mas, uh, epá. Depois de ter jogado o Caliço Protocol, foi um bocado a medo. Mas este é um remake, um remake feito, feito como deve ser e não é, um, não é, não é assim um avandalho como foi o Caliço
0: Protocol, né? Pá, e pelo que eu estive a ver, pá, o facto do Isaac falar já é muito fixe, já dá uma, uma fada a dar fresco ao jogo. E, me, e mesmo assim tem cenas novas, tipo a introdução dos inimigos pela primeira vez, tens, tem tipo uma cutscene muito muita fixe, que, que eu nunca tinha visto aqueles que para é quem assim, com a vontade tens... de jogar, para ser honesto. Sim, e tem e o
1: lore... O lore um estava a expandir Tava um, mais bocado, escurado, expandir um não é? bocado a partir yeah. do, do momento que, aliás, e falou no início do jogo tens um fecheirzinho que fala do, dos pais do, do Isaac e, e como, é que, como é que a namorada do, do Isaac trabalhou com os pais deles, uhum. que ela era psicóloga e, uhum. e fala muito dessa backstory e é, é fixe, eu, eu pelo menos não me lembro bem desses detalhes estarem já no primeiro jogo não, não, original. isso não estava no
0: primeiro jogo não mas yeah. lá está, faço dos meus comentários de Last of Us os comentários para isso tipo ao mesmo tempo Está uh, a dar uh, uma ponte, um ponto de entrada a jogadores novos ao Dead Space, como ao mesmo tempo está a dar conteúdo novo às pessoas que já jogaram os originais. Isso Exatamente, exatamente. Yeah.
1: Ah, eu não sei se, se tu sabes, eu não vou dar spoilers, não vou dar-te palavras, não já a falar no assunto. Okay. Mas um, não sei se, se eles a partir daqui, mas dá-me uma certa impressão um, que eles a partir daqui se calhar querem, querem mudar um bocadinho. Foi a história do de Dead Space 2 e 3, querem fazerem uma cena deles nada Uh, okay, okay. para a frente. Não sei, tenho essa sensação por, por várias razões que eu não vou dizer aqui porque seriam spoilers uh, mas dá-me a entender que sim, que se continuarem Epa, agora para a frente a, a fazer Dead mais Space jogos
0: do Dead Space 2 uhum. mudar, pá, não sei se fazia grande coisa pelo jogo ou não, não sei uhum. só pelos para ir numa direção superfície, eu estou aqui só a dizer porcaria sim. Dead Space 3, nunca existiu para mim. Nunca existiu, não é? Portanto... Não, não, nem conhecia esse jogo, nunca ouvi falar Portanto...
1: é, é que isto, ao fim e ao cabo, acaba por ser um reboot na esperança de haver mais sequelas, acho eu. Uhum. Eh, Dá-me a impressão da maneira como eles fizeram as mudanças a este jogo e uhum. introduziram um novo lore e, e acabaram o jogo de certa maneira. Uh, Dá-me a entender que querem levar as sequelas deste remake no outro sentido. Posso estar errado, mas é, é importante deixa. De qualquer forma, é, tá, se okay. as sequelas que virem, tiverem qualidade deste remake, tá, tá a vontade, o franchise está vivo outra vez. Uh, e vamos esperar que não faça um Dead Space 3 novamente. Eu gostei muito de, de, muito de jogar o jogo. Eu vou, eu vou fazer a platina neste, vai demorar mais um uhum. bocadinho, mas, mas vou fazer a platina. <risos> okay. A maior parte dos troféus são muito semelhantes, eu por acaso viver a lista do, do, do antigo. A maior uhum. parte é muito semelhante, portanto, se fizeste o primeiro, vais fazer este também na, na boa. Okay. Uh, bem, é divertido de, 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 de jogar. Continua. O jogo parece um bocadinho mais, mais fluido, tem nos, nos movimentos. Uhum. O primeiro lembro de ser um bocadinho mais pesado, acho, eu a aqui a apontar e tudo mais. Mas não, este aqui um, parece muito mais, um, muito mais fluido. Okay. Uh, mesmo a disparar o gameplay também. Uh, eu, a sério, é, é assim que se faz um remake. É assim que se faz um remake, a sério. Portanto,
0: okay. Este okay. jogo
1: tá, tá, está no ponto e, e, olha, não sei se não será um dos candidatos a Gotti. Uh, se, se não for, é por aquela é cena de ser um remake, uh, uh -huh. mas o jogo tem... Uh, tem muito boas bases e, e tem muito boa qualidade portanto não vejo porque não, não estar na lista um dos possíveis candidatos ao título yeah. portanto o Dead Space é isso, altamente nice. recomendado
0: fiquei entusiasmado para jogar quando vou apanhar a 30€ sim senhor <risos> <risos>
1: sim, assim, tu, tu lembras-te do, do primeiro muito melhor que eu, certamente jogaste uh, mais vezes Sim,
0: eu joguei mais vezes, e, mas também joguei mais recentemente pois uh, que eu joguei o 1 e o 2 uh, ou seja, todos os Dead space porque o 3 não existiu uhum. uh, mais <risos> recentemente quando digo recentemente foi tipo há 2 três 3 anos mas foi sim, muito sim. mais recentemente do que na altura da, da Playstation 3 eu joguei-os na
1: altura mesmo agora yeah, não yeah, me é quase nada sim, já, já há muito tempo, é normal
0: que yeah. me das coisas mas,
1: mas é. este, este remake uh, tem muitas partes semelhantes não, ele não é completamente diferente mas tem muita coisa que mudou também portanto é ali um meio-meio um que, que fica bem ou seja, yeah. não, não é um jogo completamente diferente como é por exemplo Resident Evil 3 para o original uhum. um, mas também não, pá, não não é completamente igual, também não é completamente diferente Há, não é um a reimaginar, mas é no meio é um, é, 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 é um remake bem feito e com respeito ao original portanto, vão gostar-se okay, de, okay. de Space okay. nem, nem sequer hesita mesmo que já tenham jogado cool, cool. é isso Pronto, e de yeah. joguinhos é isto, já falamos da seleção nacional feminina e eu não tenho mais tópico. Ok. Então, a dizer para
0: o teu, Reparei que ultrapassei as 100 platinas uh! Uh, e que a minha centésima foi o God of War Ragnarok e a 101 foi o God of War, que já acabou. Ah, e tá, já acabaste já, já, já consegui fazer. Ah, é fixe, é fixe, depois de ir embalado com o ritmo do, do Ragnarok. Uh, jogar o primeiro não custa muito uhum. porque eu lembro-me na altura ligar e pensar, eu vou fazer platina, mas já tinha passado tanto tempo depois de ter jogado que eu sentia-me bem perdido. Tipo, agora eu vou para onde e faço o quê? Tipo, como é que este mapa funciona? Ah, que isso, vou desligar, cena. <risos> e não me apetecia. Então, quando já ia com o embalo do, do, do Ragnarok, yeah. uh, acabou por ser muito mais fácil pegar outra vez. Agora no, no God of War 2018, é que não nem sequer fiz uhum. New Game Plus nem nada. Foi mesmo Sim. peguei de onde estava. Uh, por um lado foi fixe, porque deu para fazer aquele conteúdo extra que adiciona bastante à história do God of War e tenho pena de não ter feito mais cedo, até antes de jogar uhum. o Ragnarok, porque faz mais sentido, não é? Porque as pessoas chegaram a saber o que é que eu estou a falar. Uhum. Um, mas, por outro lado, salienta imenso vários problemas que o primeiro God of War tinha no que toca ao combate e à exploração. É. Tipo... Inimigos mega repetidos, estás constantemente a ver as mesmas animações deles a morrerem, tipo, são inimigos chatos, porque tu tens tipo os Dark Elves, por exemplo, que hum. no Ragnarok uh, são pá, eles não fogem, tipo, tu, tu estás a fazer um como num Dark Elf, ele fica lá, fica porque lá, ele tá vai com o hit Stun. Para as pessoas que não sabem o que é que é o hit Stun, é quando ele leva uma mocada na cabeça e fica com uma animação depois de ter levado a mocada, tipo, é? ai ai, está-me a doer. Pronto, é isso. No original eles do nada, tipo, vão-se embora. Estão <risos> tipo, a levar a mocada, levam duas, três, quatro mocadas, à quinta eles dizem, não, 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 não. isto não é assim, senhor, meu Deus da guerra. Com licença. <risos> e saem a voar. Epá, e é muito chato, porque são aqueles gajos que te metem o... Eu nem sei como é que se chama a cena, o Estado, mas metem tipo cego. Ah, são... wow, Epá, meu Deus. E depois esses combinados com aquelas que são, acho que são as Witches, a não sei os nomes delas, umas que se desfazem em pó, que tens que mandar setinhas elétricas ah, ou assim, sei, que é para elas sei. ficarem no sítio para desbateres. Certo. Também acontece a mesma coisa com essas. Tipo, tu dás a setinha, vais lá, começas a bater nelas, mas passado um uma vez é que elas fartam-se e dizem não, 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 Deus da guerra, aqui não há nada disso, com licença, e vão-se embora. Opa, é tão irritante, quando tens certas combinações de inimigos e isso está constantemente a acontecer... Sim. Tão irritante, meu. Tipo, no, no Break the Rock isso não acontece. Tipo, é pá, fo é, obviamente fogem, mas não fogem daquela maneira. É, do é daquelas correções que... Tu mandas uma flecha, é, é tu fazes dois, dois ataques e já está a fugir. Tipo, <risos> calma, vais aonde? Vamos beber um chá. Tipo, eu acabei de pedir um café. <risos> Onde é que tu vais? <risos> é pá, é mesmo chato. Um... Mas tirando isso, é, essa parte é fixe voltar a Midgard original e às outras Sim. realms que estavam disponíveis no primeiro jogo e fazer uma exploração mais a fundo e ter um bocado mais de contexto em algumas personagens, e mais, nas sidequests, etc. Pá, foi fixe, eu gostei. Já
1: te levou muito tempo? Não sei se já te perguntei ah,
0: Sei é pá, deve ter sido. Eu fui ver as horas totais e fui tipo 27 horas. Portanto, ah, okay. Já a contar okay. com o que tinha jogado antes, estás a ver? Portanto. Uh -huh. Não, não foi Mas, muito... Viste no perfil da, da PS ou viste mesmo no, no site? No perfil não... da PS porque o jogo não tem registro das horas. Ah, é yeah, que, yeah. Eu acho
1: que isso cada vez sim, é, sim. Mais, mais fraquinho porque olha, o Dead Space já joguei pelo menos umas 12 horas, porque foi
0: para acabar uhum. o jogo e fazer um, um, um run um pouco mais rápido, speedrun uhum. uh, e
1: Está registrado 6 horas, pronto, e eu levei
0: cerca de 12 ou 13. Pois, pois, yeah. é, um yeah. bocado, é um bocado cheio de, bocado é. a não, contagem disso. Não sei como é que ele registra, mas não é provavelmente
1: muito fiel. Yeah.
0: Eu também já notei algumas diferenças <risos> em alguns jogos, mas por isso é que eu que te a à procura da, da hora interna do jogo, Sim. mas não encontrei. Mas pronto, é o que é. Depois, tirando isso, uh, daí comecei a jogar depois o Crisis Core. Uh -huh. uh, ah, já me que, que para mim é surpresa, é um remake quanto o ano, não estava à espera, é. já tinha ouvido zunzuns, é. um, mas achava que, pá, que tinha alguma coisa diferente. Tipo, não, quando não. mais não fosse quality of life. Atenção, correção, tem quality of life. Tem, tem. O, o combate foi um bocado alterado ou modificado, assim, mas melhorado. Um, uh, tens voice um,
1: acting em quase tudo ou tudo mesmo?
0: Sim, graças a Deus, porque. <risos> uf, aquele voice acting em inglês, meu Deus. Hum não é mau, é fixe para quem é old school uh, fan de Final Fantasy, uhum. mas tipo, calma. Sim. <risos> já foi mais fixe. Agora sim. já não é tanto.
1: É um jogo que não consegues desligar mesmo da era em que foi lançado. Sim. Exatamente. É
0: Especialmente pela maneira como fizeram, porque aquilo é literalmente o jogo da PSP só com o melhor aspecto, loadings mais sim, rápidos sim, sim. e umas melhorias de Isso combate é. aqui e ali. Mas exemplo, para uh. super
1: Enix Standard, que foi o melhor remake que eles já fizeram. Remaster, sim, aliás, sim. Que já fizeram. sim.
0: Verdade. <risos> Coisas que me chatearam o jogo já soube não tem um chapter select a seguir a, a, seguir a passar -se o jogo então se tu quiseres fazer tudo tens que fazer tudo à primeira ou então yes, riscas-te a fazer outro run yes, hum, é pá, isso, pá são coisas que eu acho que também não gostei e eu, eu, eu o eu, eu eu para não, para não falhar essas eu não te censuro. A vida está boa dura e nós já não somos crianças e não temos tempo para dedicar assim aos jogos yeah. dessa maneira. e temos, temos aquele orgulho em ter um platinho registrado. Portanto, amigos, aguentem-se, vamos usar hum, guias. Mas esse é assim, não é uma fan fã de platos de fazer. Uh, yeah. E depois, uh, chateou-me também um pouco que as CGIs estivessem, fossem, tipo, yeah. pronto, um bocado uh -huh. ranhosas, porque o jogo, honestamente, tem melhor aspecto que as CGIs O Final Fantasy que tem melhor Aspecto que as CGIs do, do Final Fantasy VII, Crisis Core Reunion, whatever. It's yeah, called parece não... o nome de um reality show. <risos> uh... Eles não fizeram nada à CDI. É? Yeah, portanto, é, 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 pronto, é, é fixe jogar, é fixe sentir aquelas pequenas melhorias que se calhar quem não joga há muito tempo já ah. não sente, mas que estão lá, de facto. Tu tinhas jogado no original? Sim, sim, tinha jogado uhum. na, na, na PSP. Uh, mas ao mesmo tempo eu estava à espera de uma coisa diferente tendo em conta o que aconteceu no Final Fantasy VII Remake eu estava à espera que houvesse algum tipo de ajuste também nesse sentido só para deixar um bocado com mais de apetite uhum. para o que aí vem mas não estava enganado. É, é exatamente o que é Exatamente o que, é. que, por um lado, é bom que quem não jogou na altura agora tem uma maneira muito melhor de experienciar e não foram baita de coisa, história do remake do set. <risos> né? uh, mas, por outro lado, eu que já joguei, estava à espera de uma coisa diferente ao estilo do remake e não tive. Fiquei um bocado triste, Sim. mas pá, são lágrimas, não se pode fazer nada. A vida é feita <risos> destas coisas e eu tenho que ser forte. Um, nos entretanto, uh, saiu o trailer também do Kazuya, Mishima. Aí,
1: pois foi, pois foi, pois foi. Yeah. Kazuya! Mishima! <risos>
0: yeah. uh, mais uma vez, é, vou repetir aquilo que disse a última vez, mas acho que está com um bom aspecto. Uh, vi muita coisa nova, vi muita coisa interessante. Uh, gostava só que me dessem, tipo, pá, um combate ou dois. Uh -huh. Mal a jogar. Só para eu ver como é que o jogo é, como é que ele flui... Uh, mas pronto, isso também pode ter um efeito negativo por isso eu também percebo o, o porquê deles Possivelmente não terem mostrar Evil, nada
1: de ter qualquer coisa assim
0: sabes um show, que não hein? sei Wilson porque primeiro acho que a Evil vai ser muito dominada pelo Street Fighter 6 anúncio é. Street Fighter uhum. 6 e conteúdo Street Fighter 6 que não uhum. tem nada de mal, atenção sim, sim. mas vai meter ali tipo uma sombra gigante por cima do Tec noite e depois eu também acho que eles vão preferir fazer isso numa Tekken World Tour ou num evento Tekken oh. do que num, numa EVO ah. são capazes de anunciar alguma coisa numa EVO mas acho que o grande, grande, grande o grosso vai ser uh, num evento do, do Tekken World Tour é. uh, e depois para mais, também com este eu, pote agora de, 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 de que a que me anunciar já ia saltar para isso yeah, já falamos. Yeah, yeah, yeah. quem quer ser milionário não é, é Sim, só jogar Street Fighter 6 e ganhar poça meu Deus, estou quase a despedir-me do trabalho para ligar a minha vida ao Street Fighter 6 e depois desapontar-me profundamente quando perceber que não tenho o nível de habilidade requerido para participar dos torneios não, e ganhar. Fazemos uma sociedade, e pronto. pronto mas vou ser mendigo. Ganhar. Vou andar pela rua, como o Ryu, com o um saco às costas, Sim. a desafiar pessoas na rua para lutar em troca de dinheiro e a uma refeição. Pode ser. Uh, mas pronto, eu acho que também é muito cedo na fase de desenvolvimento do Teca Noite eu acho que apesar deles terem tipo, já coisas muito bonitas e muito fixe para mostrar eu acho que não há assim tanto ainda yeah. então eu acho que fazerem tipo uma build do jogo atenção, eu acho que eles por acaso agora pensando bem nisso, a beta do Street Fighter 5 saiu com, do 6, desculpem saiu com dois Era... ou três stages e quatro uhum. personagens Sim, bah, sim, se eles podem mandar assim acho que o Tekken já tinha um bocado mais conteúdo porque eu já vi pelo menos 3 stages e pelo menos umas 7 ou 8 já vi o Jin, um... na e já vimos a June puxa, eu foi, pois foi. não tenho a certeza, vimos puxa, o Lars vimos o Paul, o Law já ah, pois. Já, já, já dava para fazer, um fazer qualquer coisinha <risos> mas uh, não sei, eu não sei também quais são os objetivos do Senhor Arada, nem lá do Michael Murray mas Vamos ver como é que é, mas eu acho que vai ficar para mais tarde. Eu vou contar eu que o jogo só saia lá técnica. para Sim. inícios de 2024, maio de 2024, ah. 2024, talvez... Portanto, mandar já uma build do jogo, depois é, é tal, tal. tal Pois isso também é chateia-me, porque eu lembro-me quando o jogo saía nas arcades, eu ficava a olhar para aquilo, tipo, durante anos, até chegar às consolas, <risos> e depois, quando o jogo chegava, eu já estava cansado. É, eles sempre tiveram era, esse, injusto. Sim. era injusto, porque toda a gente já sabia muito mais que eu. Eu só sabia de ver, mas não tinha experienciado com as minhas próprias mãos. Este é capaz de ser para tipo... aí
1: o primeiro Tekken, que vai sair, se calhar, do lol ao mesmo tempo, não. Este oito.
0: É, é, o set uhum. ainda foi. Tu tiveste era... o set lá, o Fated Retributions. Exatamente, exatamente, Revolutions, de cenas 2 e, e depois pronto. E, e depois não sei quantos anos depois saiu nas consolas, mas já, yeah, cansa-me bem. O Tekken Tech, Tech foi a mesma coisa. O Tec 8, sim, o Tec 2 também saiu nas arcades, ah. bem antes de sair na nas consolas, é muito chato. É muito é chato estar a olhar para uma cena, tipo, durante o tempo. Yeah. Porque uma coisa é material promocional ou evento ocasional em que eles têm uma build do jogo disponível para as pessoas experimentarem e depois decidem, olha, vamos fazer uma invitation com, tipo, sete pessoas e, pronto, e fazem aquilo e é tipo um one-off, estás a ver? É daquela uhum. vez e pronto. Agora constantemente a ver vídeos todas as semanas de malta a jogar Tekken nas arcades, na Coreia, no Japão no yeah, né, é tipo, sempre... e não sei o já estás a ver boedas das personagens, tipo, às tantas tu já sabes os moves que as personagens tinham já sabes o que é que foi a pedaita, o que é que não foi, o que é que foi pets que bugs é que tinha, tipo <risos> percebes? e quando o jogo sai nas consolas é tipo eh! e depois estás em desvantagem gigante em relação tipo ao resto do mundo, né, porque pronto, há malta que tem mais facilidade em ter acesso a essas coisas e mesmo fora do Japão há malta que consegue ter, pronto, o um jogo para jogar seja onde for Sim, ou mais, não, sempre, ou, é. estão sempre em viagens ou estão envolvidos com a banda Nam que jogam o jogo durante um ano seguido antes do jogo sem as consolas e depois quando tu vais online és completamente Desimado atropelado logo, é yeah, porque toda a gente sabe mais que tu né? e tu ainda estás a aprender o jogo enfim Pronto, uh... mas este
1: agora parece ser
0: um ponto de partida mais ou menos semelhante para toda a yeah. gente yeah. vamos ver como é que é vamos ver como é que é Uh, tirando isso também, uh, queria só dizer que ainda não tenho o Playstation de VR2 em mãos, uh, porque uh, pronto uh, f, fiz o pre-order, mas acho que as lojas não sabem bem o significado de pre-order, então pronto, estou à espera não é? Se fosse não lá à loja na prateleira prioridade. tinha lá uma para tirar, depois não tive prioridade não, se fosse lá a prateleira, estavam um para eu tirar como encomendei, tenho que esperar, tenho que esperar pelos esperar. serviços é, de entrega é o de Portugal é. que funcionam como funcionam, porque o estoque da loja online é independente do estoque das lojas físicas, que é uma coisa que eu nunca na vida vou entender. Vou porque raio isso. eles é. não tiram um da prateleira, dão-te a ti e repõem do, do, do estoque da loja online. Não. Uai! Mas pronto, é a o que ser, é. mas pronto, olha, para ser preciso, talvez para dar, não é? Gostava de vos dizer coisinhas em relação ao VR, mais especificamente ao Grande Turismo, mas vai ter que esperar pelo próximo episódio. E hoje porque... saiu.
1: Hoje não, já, já saiu o o update ao, ao
0: Villas, já podes jogar assim também. Sim, sim, sim. sim. Portanto, Esse eu vou jogos. esperar uh, para adquirir, uh, porque uhum. eu vi o preço do jogo e estava tipo 40€ é a edição a normal, a mais 50€ euro, ou era 50€ euros a Gold Edition e eu disse, é pá, isto hum. de certeza entra em promoção para aí uns 30, 25€. Sim, euros. Sim.
1: ou menos ainda, esperas um, Portanto, um bocadinho
0: Portanto, é. espero um bocadinho e depois logo jogo isso sim. em VR, não vale a pena. E, aí, e aí, também que já começou o desenvolvimento do Resident Evil 4 Remake
1: em VR. Que é para sair depois do jogo. Uh, se pois, portanto, uh, eu bem é parecia que eu tinha
0: lido qualquer coisa sobre isso. Sim, uh, a questão mesmo. aqui é: vai ser o um jogo single player em VR uh -huh. ou vai ser conteúdo extra em VR? Eu, pelo que li,
1: parece-me ser o um, um jogo em VR. Okay, uh, okay, não, okay. não sei se faria sentido de outra maneira, não sei que outros conteúdo é que eles vão pôr. Ah, Porque eles pôr os Mercenaries e principalmente hum. o Separate Ways, mas uh -huh. são campanhas, não é? Aliás, é, é o mesmo tipo de gameplay,
0: portanto não. Exato
1: deve ser a campanha assim
0: que dá ah. para jogar ah, acho fixe acho fixe até podes fazer playthroughs VR back to back pego no uhum. Oculus Quest faço do original e depois pego do 4 sim mas sim. olha faço logo então faço o jogo sem ser em VR original o jogo remake coisas é, sem <risos> ser em VR depois faz em VR comparto um tudo ou por menor posso ver as texturas mesmo a 2 cm dos olhos portanto sim está bom Dá para ver tudo.
1: Não deve ser logo quando o jogo sair? Deve ser sim, só, deve ser só os mas isso mas mas só, até por mais... um lado
0: é bom, sabes? Porque eu falo por mim, pessoalmente, eu depois ia estar naquela. Fogo, jogo em VR ou jogo sem VR? Uhum. Assim, ao menos eu tenho tempo para jogar o jogo sem ser em VR e depois, mais tarde, quando sim, já exatamente. não me lembrar do jogo ou já tiver farto de jogar outra coisa qualquer, aí pois é, o é <risos> saiu no Resident Evil 4 Remake, já dá a experimentar. E depois volto a pegar no jogo.
1: É, é o bom plano, é o bom plano. Yeah. Só, só tenho pena de, por exemplo, o Resident Evil 7 ficar preso ao primeiro VR. Uh, yeah. Porque, pá, tantos momentos clássicos que, que tive. Pá, yeah. uh, <risos> a, a, that...
0: a senhora velha. É, yeah. é. Yeah. Ah, parva da velha é parva, é. É, parva da velha ah, pá, sabes que há esperança é? para esses jogos ah, uhum. infelizmente acho que eu, voltando a pegar no tópico do VR acho que quando eu tiver, quando tiver em mãos e conseguir dar uma opinião mais fundamentada se calhar ah, o que eu vou dizer agora vai mudar mas é um bocado mais do mesmo é difícil justificar ter um quando o backlog que tinhas do PlayStation VR, VR original não vai passar todo para o VR 2
1: e possivelmente tens de comprar os que tinhas
0: isso ainda é outra isso é que eu gostava muito que não acontecesse sabes, mas, porque aí tá vai-me chatear muito eu sei que há alguns jogos que vais ter que pagar Sim. mas eu gostava que pelo menos aqueles que eu queria uhum. muito manter que não tivesse de pagar por eles outra vez porque não me apetece pagar outra vez pelo Beat Saber, Beat Saber e pelos DLCs é, é. do Beat Saber que o jogo nunca está em promoção Uh, não queria pagar outra vez pelo Synth Riders eu acho que o Synth Riders por acaso vai ter free update acho que ligo qualquer coisa sobre uhum. isso uhum. Uh, mas depois tens o... como é que se chama aquele Ah, lhe tiveste
1: o um Moss e um o Moss Zen... 2
0: que... Zen, não, não é Zen como é que se chama? Aquele que é tipo o jogo todo em wireframe com o bonequinho que andas aos tirinhos e...
1: Um, aquele da Sega?
0: Ia, que saiu na Dreamcast oh, uh... Sim, sim, é
1: com R
0: ah, pois é, uh, tens razão uh, Rebs Eu vou-me uh, tentar lembrar uh, uh, okay. Como é que se chama o jogo? Vai, Bem eu Não interessa eu, sei, eu, sei, eu também sei que tu sabes E eu sei que o nome está aqui quase na ponta da língua Mas não está a surgir Reze, fone
1: Reze, reze. reze. Eu estava uh, rindo, yeah, é uh, o o
0: fogo, estava difícil. Uh, e yeah, esse por exemplo, eu tenho... Oh uh, pá, tenho tanto jogo, o Iron Man VR, o Golden é o Iron Truth, Man uh, tenho mesmo, Eu tenho mais jogos VR do que aquilo que eu achava que tinha. <risos> e pá, vai-me doer boa. especialmente porque alguns desses já comprei em um duplicado para o Quest 2. Ah, uh, o tipo, Beat Saber é fixe tens a liberdade de não ter fios e estares aqui tipo, na boa sim. é muito fixe uh, pá, mas não me apetecia pagar por esses jogos outra vez eu queria mas, ver sim. se arranjava ainda não arranjei o Iron Man VR para o Quest 2 mas queria ver uhum. se arranjava para finalmente me tirar de uma janela e depois olha, o <risos> uh, para poder voar na realidade como era é, na boa voa Uh, gostava de ter esse só porque a experiência com o PlayStation VR pá, foi muito má. E eu não tenho outra plataforma onde, onde experimentar isso. Mas foi muito só má. Ir, não é? Sim. Pois, mas agora está no Quest 2 também. Ah, uh, tá no... Saiu no VR, mas saiu no Quest 2 em novembro do, do ano passado. Estava uhum. à espera de uma promoçãozita. Uh, ainda estou à espera, porque não tenho pressa para rejogar isso. Sim. Mas gostava de ter uma experiência sem ter o ocasional braço, tipo, a dar uma volta ao discurso é e estar lá em cima, tipo, Infinito todos, porque, porque a câmera deixou de apanhar o, o move uhum. né? e, e pronto, eu gostava de experimentar isso mas pá, é muita coisa que eu não gost, gostava de poder não, não comprar outra vez Sim. porque do que eles anunciaram tipo, olha, eu tenho uh, Sinfathers, obviamente Beat Saber tenho Pistol Leap uh, é um o Gran Turismo 7 o Pistol whip é muito fixe, acho que ia gostar Uh, Sim, 7, é Grande um, Turismo um 7, uh, felizmente é gratuito. Uh, pronto, e há aqui mais uns que são gratuitos, mas depois o Thumper, não sei se vai ser gratuito ou não. Eu tenho o Olha, Tetris o Effect também, não sei se é gratuito não, ou não. Não são.
1: Uh, não, pois. Tens que os cobrar outra vez.
0: Se, se Percebes? E, yeah. e já me chateiam um bocadinho, porque pá, já é um headset caro, que já está restrito só à Playstation. E depois não consegues ter acesso aos jogos que já pagaste tantos pá. Yeah. Uf, nem que fosse um upgrade path tipo 5 uhum. euros era melhor é do que teres de o pagar o jogo, jogo toda totalmente. outra vez é pena, é, é triste. Eu é também,
1: olha. isso é, um, é uma das razões pela qual não, não dou passo agora e, uhum. e pá, sinceramente, é também pelo, pelo catálogo. Não, certo. Tá lá, é certo que está lá o Resident Evil e, e depois vai ser o quadro, não sei o quê, mas não, uhum. não é aquele catálogo que pá, puxa-me. Sim, sim,
0: sim. Compreensível, um, compreensível. Eu estou a fazer isto completamente por mimo uhum. e por ser o Gran Turismo 7 e eu já estou à espera, sim, um, um, à espera assim, desse, de Sim, estás à nível? É. Do Gran Turismo Alive R. Do, do jogo disponível lá, é porque uhum. pá, se não fosse isso, garanto que não fosse o Gran Turismo, eu não teria comprado agora. Pois ué, porque é, porque de outra forma não conseguia justificar. Já assim é difícil justificar a compra do, do VS, é, mas pelo que
1: eu li, a tecnologia é muito boa e está uhum. tá, tá, tá a ser bem recebido. Mas lá não, não consigo justificar a compra agora sem, sem um bom catálogo pois, e, é, e com estes é, inconvenientes
0: todos, né é? é resumo-se basicamente a isto que já foi falado aqui que é. Uhum. Uh, se o headset tivesse jogos fixos, estava justificado. Uhum. E, mais do que isso, se pelo menos tivesse compatibilidade com o PC, ó oh, meu amigo, toda a gente estava a correr às lojas é para óbvio. comprar este headset. Exato.
1: Exatamente.
0: Toda a gente estava a correr às lojas para comprar este headset. Porque se tivesse compatibilidade com o PC, mesmo apesar de não ter bateria, nem ser wireless, não sei o quê, tipo... Tecnicamente é um headset tão bom que tipo, ia ser considerado barato se fosse uhum. compatível face, com o PC. Né? Yeah, agora, portanto, associado à Playstation. Yeah. Muito dificilmente sei, é difícil, eles vão né? lançar suporte oficial para o computador. Acho que mais rapidamente vão ser modders ou hackers. Puxa. Ou então eles vão ganhar um bocado de consciência se calhar, e pensar Pá, se calhar era fixe nós passarmos a PC também uhum, porque estamos a lançar uhum. muitos jogos para PC até podemos lançar nossos, jogos nossos exclusivos para PC e era fixe se eles fizessem isso e
1: dá-lhe um ano e se calhar deixem o preço também mas eu, sim, eu sim, não sim cheiro, sim sim
0: sim sim, sim, sim deve descer eu estou a contar com isso Portanto. mas vamos lá ver e é, é isso muito é. bem
1: Uh, estamos uh, falados? Ou, estamos, mas, estamos. Tinhas falado estamos do cockpit falados. ainda? Não sei se
0: estás... Ah, é verdade, é, já, é verdade. Agora... <risos> já agora não sei quem é que mandou o e-mail mas alguém mandou um e-mail a dizer que era na boa mandar vir o cockpit do UK por causa das uh, taxas acho que a pessoa em particular tinha dito que, deixa-me só abrir aqui só para não estar sim, a dizer sim. mentiras a pessoa disse que eu podia mandar o cockpit do UK à vontade, desde que paga o imposto não fica na alfândega também só descobri isso há pouco tempo. Já mandei vicinas ali AliExpress para testar. Foi na boa. Deste veio discriminado para o IVA-VAT. Não há problema. Uh, sim e não porque. Pá, sim, porque o VAT é o imposto, é o IVA, é o que nós pagamos aqui. E o problema mesmo da alfândega é exatamente esse. Se tu tens, estás a mandar vir um artigo que não vem declarado do imposto que pagaste, eles vão dizer: Não, 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 não. você não entra aqui com isto no nosso país sem pagar imposto, vai ter que pagar. A cena é que às vezes tu pagas e eles mandam parar na mesma. Porque pois. atrofiam lá com qualquer coisa, com o método de envio, ou que foi declarado como prenda ou whatever, não foi declarado oh, da melhor maneira. <risos> yeah. e, e vais ter que pagar qualquer coisa na mesma. Eu sei o que estás a dizer e isso deveria ser assim, mas não é. Uh, nem sei o nome desta pessoa, peço desculpa. Um, no entanto, eu vou-vos contar a história do que me aconteceu. Eu decidi mandar vir Quatro. o cockpit. E eu decidi mandar vir ao cockpit porque isto foi tudo um estudo de mercado muito longo em que eu estava a pensar que o cockpit é que eu devia comprar e não devia comprar, e eu estava para comprar um da GT Omega, que é o. chama-se o GT Omega Art, que é tipo o low budget deles. Mas depois eu comecei a ver vídeos desse cockpit a ser usado com o meu volante e aquilo abanava muito. E tinha muito flex, que eu não sei como dizer em, em português, não sei qual é a tradução direta da palavra, mas basicamente aquilo torce um bocado, <risos> uh, yeah, aquilo torce um bocado uh, consoante a, a força que está a ser feita pelo volante. Ou seja, se estás a virar para a esquerda, aquilo tem tipo, uma tendência a, a torcer tipo um lado e depois tu, se viras para a direita acontece o mesmo problema, isso como tem esse flex e aquilo não é uma estrutura estável e sólida, vai tirar um bocado do force feedback, e ao mesmo ah. tempo vai tirar também uma estabilidade do cockpit todo, e eu fiquei tipo, ok se eu vou gastar este dinheiro neste cockpit mais vale a pena, se calhar esperar uh, um bocadinho e comprar um que seja melhor, que seja mais do meu grado, que eu tenha a certeza que não vai falhar, daí uh, eles lançaram uh, um cockpit novo, que é o GT Omega Prime Lite que é uma versão light do GTA Omega Prime, que já, já existia.
1: Okay.
0: E eu disse, olha, isto era mesmo bacana para mim, porque não tenho que desembolsar tanto de dinheiro como a outro, e é mais... Uh, uma estrutura mais... Uh, light, como está no nome. Então é mais fácil de montar, desmontar ou whatever se precisar, não sei o quê, tipo, é mais fácil, é mais barato, está-se bem. É mesmo isto, vou ficar de olho nisto. Sorte das sortes, eles decidem fazer uma promoção um mês depois de lançarem a cena. Eu, olha... Nem de propósito, já andava aqui a jantar uns troquitos e não sei o que. É agora. Aí tudo bem. Problema. Um dia, uns dias depois de ter feito a encomenda, eu recebo uma chamada da UPS Alfândega. Eu, Ai, Senhor Jesus Cristo, <risos> que até se estava a dar aqui os calores. Já vai a promoção pelo Canabais, que eu vou ter que pagar aqui o meu valor de, de. de. Alfândega. Alfândega, sim. Yeah, e depois eu vou a ver, ou assim, mas eu tinha quase a certeza que o site argentomega.eu. E fui ao site. Sim. E quando fui ao site, de facto era Omega.eu. E de facto estava selecionado à maneira da Europa. Mas os senhores têm armazéns na Europa e no Reino Unido. Ah. Então, eu não sei, é um bocado tipo sorte, de onde é que vem a cena, estás a ver? Tipo, se eles tiverem stock na Europa, provavelmente mandam da Europa, mas se não tiverem, mandam de UK. Eu não tinha lido a secção de. Das entregas, ou seja, de quando é despachado o envio, uh, porque vi Omega.eu portanto, achei que vinha da Europa que e não mesmo. do UK. Uh, até que quando eu vejo a chamada da UPS Alfândega, eu vou ao tracking e vejo lá, tipo, criado o tracking dos Estados Unidos. eu, não. ai meu Deus! <risos> <risos> ai meu Deus! <risos> Um, pronto, e depois vou ver a secção lá das informações e diz que de facto há uma possibilidade dos envios virem do UK e que podem surgir custos adicionais da alfândega e eu, tipo, ei, fogo grande assina, já estava tipo a chorar ah, vai ver, agora fô, já tenho que pagar, que da porcaria, já, yeah, nisto o dia a seguir Aliás, nesse próprio dia que eu recebi a chamada, eu ligo para eles, pergunto o que é que eles queriam, não sei o que, eles, ah, não sei o quê, tentaram ligar, blá blá blá, mas dê-me o seu e-mail que nós depois mandamos um e-mail a pedir as informações. Ok, no dia a seguir recebo um e-mail, e-mail típico alfândega. O nome, o nif, a <risos> descrição do artigo, se tiver fatura anexo, é eu tipo, aí é já para fazer as contas todas, man. para me isto, estou lixado, man. Depois <risos> consultei a, a fatura do, do, do cockpit e de facto não estava lá o VAT, era só o, o preço dos artigos. Yikes, eu devia ter olhado para isto, não olhei, agora olha, são lágrimas. Um, pronto, no dia a seguir, depois de eu ter mandado o e-mail, a senhora liga-me à hora de almoço. Uh, para quem não sabe eu no trabalho não posso estar com o telemóvel então eu só tenho acesso hum. ao telemóvel ou durante a hora de almoço nas pausas ou depois de sair né? por acaso calhou dela ligar a hora de almoço então ela liga-me e diz-me ah olá sim, sim, blá, 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 sei que mandou o um e-mail é? só queria aqui mais umas informações em relação à descrição do artigo blá 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 eu digo olha não sei se você sabe sim racing coisa e tal não é? cockpit né e ela tipo, ah, ok, sim senhor. Então, e quanto é que pagou mais ou menos pelo urti? Ah, paguei mais ou menos isto. E ela, ah, ok, ok, sim senhor. E eu já tipo ali, a suadas, <risos> isto quanto é que ela vai dizer que eu vou ter que pagar por isto, meu Deus! E de <risos> logo uma vez, mete logo na faca do coração! E hum, ela depois vira se e diz: ah, então pronto, ok, não precisa pagar mais nada. E eu, ah? <risos> Olha! Como assim? Como assim? Não estou a perceber. Ela, ah, pois, então, uh, os shippers é que decidiram pagar uh, pelo. Pel, yeah, pelos custos de alfândega eu, oh, nem queria Cris, né? <risos> nem queria, nem queria <risos> bah, yeah, antes, disto, antes disto obviamente, antes desta de interação toda eu mandei Sim. um e-mail a perguntar tipo à loja, tipo, se eles não tinham uma loja de EU, porque é que estavam a mandar do UK, porque agora vou ter que pagar alfândega, não sei o quê, e se calhar pode ter sido isso
1: que ah.
0: despeletou a cena deles pagarem os custas de alfândega não sei se é uma cena habitual, foi a primeira vez ah. que estava a mandar, vir coisas de lá, não sei se é uma coisa habitual para quando eles mandam do UK para a Europa, mas pá, tive sorte pronto, e entretanto o cockpit chegou e depois foi uma aventura gigante para montar isto não recomendo montarem isto sozinhos, ok ah. se alguma vez comprarem um e tiverem uma pessoa com uma alma caridosa que vos consiga ajudar a montar, por favor aceitem a ajuda dessa alma caridosa porque eu já não sou uma criança, eu já vou fazer 31 anos Sim. e já custa já custa, é verdade uh, não, isto fora de brincadeiras o que custou mais é que havia partes que eram precisas ser alinhadas tipo de um lado e do outro antes de parafusar uhum. então tive que aparafusar de um lado, depois tipo yes, um bocadinho, yes, 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 alinhar como eu queria depois, yeah, yeah. então foi, foi, foi uma aventura mas pronto, consegui montar o bicho ainda não estou a utilizá-lo porque estou à espera de um monitor, olha já ando a ver monitores para pôr um monitor dedicado no, ah, não estás
1: a mesmo no cockpit,
0: yeah, não não estou a usar de todo, tanto que nem sequer montei lá o volante, e não Sim. sei o quê, mas acho que já encontrei um potencial candidato a um bom monitor, portanto mais cedo ou mais tarde já deve ter aqui tudo montadito, um, prontinho para corridinhas, prontinho para ser usado com VR e tudo mais e logo, logo já terei mais algum feedback uh, para falar sobre isso, mas ah, pelo menos mas posso dizer que uh, a montagem não é fácil porque... Lá está, não devem fazer sozinhos, mas também porque as instruções não são como as do IKEA. É, temos que passar muito tempo a tentar decifrar de que peças é que eles estão a falar, de que parafusos é que eles estão a falar, de que roscas é que eles estão a falar, quais são as barras que tu tens que usar, porque eles, por exemplo, referem-se às barras pelo comprimento. E eu, ah, ok, então tenho que ir buscar uma fita métrica para conseguir montar isto. Sim, sim. Ei, eu, okay. yeah, foi, foi uma aventura. Posso também adiantar já, que o banco, é muito confortável. O banco é muito confortável e eu estava a pensar em poupar dinheiro no banco mas eram só, e digo só com muitas aspas, 30 certo. euros uh, de diferença
1: uh, Diz-me uma coisa, isso é compatível ou, depois imagina
0: hum. estás a jogar VR uh, consegues te sentar lá e jogar o VR sim, certo? A ideia é essa, não certo é? certo Certo, a ideia é okay. tipo, basicamente aquilo tem um suporte no um monitor e o monitor vai ficar lá fixo estás Sim vendo? Uh, tu jogares VR ou não é indiferente Consoante o que já tens montado pois, no cockpit claro. Porque vais ter o headset na cabeça e pronto Se o monitor está ligado ou não enquanto estás com o VR uhum. Mas não interfere em nada a utilização de um com o outro Pois sabes? Então uh, se calhar já
1: jogas agora um VR lá
0: né? Quando Só não o faço Porque há alguns jogos Eu ainda estou a jogar nos meus monitores atuais Ah, bem. E então eu para jogar no cockpit Eu tenho que desaparafusar onde tenho o valente agora Para pôr lá para jogar VR e depois se quisesse jogar claro. outras coisas tinha que pôr, estás a perceber, então uhum. e também não me apetece tirar os monitores que tenho atualmente na secretária para pôr no cockpit Uh, para depois ter que tirar para pôr outro, percebes? E depois os meus monitores estão em braços na mesa, aqueles oh. braços de monitor. Sim. Então, o tipo, tinha que desaparafusar também daí e é, é todo um procedimento pelo qual eu não quero passar. Então, eu prefiro esperar mais um bocado. Pá, já esperei tanto tempo para finalmente ter o setup dos meus sonhos para sim racing. Então, <risos> pá, posso... posso esperar mais uh, um besito e tal, na boa, que ninguém vai morrer sim. por causa disso. Um... Mas pronto, este cockpit é o que se chama de um cockpit de alumínio profile, ou seja, são barras de alumínio profile que têm uma dimensão específica, neste caso, uh, 40 de uh, espessura e 80 de, de largura, uhum. depois o comprimento das barras vai variando, não é? Uh, e os cockpits de aluminium profile são fixos porque são cockpits que são conhecidos por uh, serem bastante personalizáveis, em que tu podes uh, definir bem a distância das coisas que tu queres a altura das coisas que tu queres, podes adicionar mais componentes porque lá está, usa tudo barras de alumínio profile, portanto tu podes comprar só mais barras, mesmo que seja de terceiros, não precisa ser da marca, uh, podes comprar bastante coisas para adicionar yeah, dizer, ao cockpit uhum. yeah, portanto é daqueles, lá está, tal como a compra do volante foi um cockpit que eu decidi comprar para ser future proof para, sim, sim. se for preciso não, se eu não quiser voluntariamente upgradear, eu não tenho que o fazer pronto E agora só falta o monitor e depois está tudo tratado. Pronto, e foi isso a aventura aí, então. do, do cockpit. <risos> sim, 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 sim. Eu, mais uh, os episódios ditos e já devo ter uh, ali, já estou, estou, tudo é, em tudo dia, voltado, tudo orientado. E, e depois vou Muito aplaudar bem. a minha consciência para o um servidor <risos> e nunca mesmo. mais ninguém. Exato. E vão só Com ver os meus nomes em leaderboards é? e exatamente. <risos> e nunca mais ninguém vai saber de ti. <risos> tipo a
1: Vanella,
0: yeah. do... Exatamente.
1: <risos> exatamente. Então, pronto, acho que está tá feito este episódio. Não temos mais ah, tudo,
0: sim, uh, tópicos
1: hoje. Uh, voltamos uh, para a semana, possivelmente, com mais novidades, é. uh, mais
0: coisas a falar. E só nos falta mesmo falar nas redes, não é? É verdade. Podem nos seguir no Facebook. Em Stage Rage Podcast, no Instagram também StageRage Podcast e podem-nos mandar e-mails que estão em falha para connosco, já agora, para StageRagePodcast.com. É, é isso, é isso, mas o Ruben tem estado on point. Uh,
1: abraço ao Ruben. Obrigado, Ruben. <risos> um Envia-nos e e-mails, é, é, é quase um correspondente nosso, portanto, uh, sim. Obrigado, Ruben. Um grande um 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 abraço é isso <risos> então pronto é, Pedro, para a semana também cá estás deve estar a ouvir isto portanto, eu eu espero bem que estejas a ouvir é Pedro
0: é para fazer perguntas sobre este episódio é bom que Exato. sabes responder uh,
1: ninguém cobriu concertos esta semana uh, o é Pedro esteve cá portanto, para a semana cá está para contar Triste. Sério. é
0: isso Lágrimas.
1: então vá Nuno. fica bem Tchau, tchau. E, Deus,
0: malta. e tchau, tchau, maldinhas por só ouvir. Eu sei que vocês estão fartos de aturar, mas infelizmente é assim que as coisas são. Mas vocês vão é, ter que é, é, continuar é, é, a aturar. Vocês é carregaram no play, ninguém vos obrigou. Portanto, não tenho nada a ver é, com, é, com isso. É assim. É, a, vida, a vida é o ar é todos, como se costuma dizer. Portanto, são lágrimas, são
1: lágrimas. É, portanto... <risos> tchau, e, até a próxima tchau.